0: 读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又来了，感谢捧场。老周说历史，我是老周，没有多老的老周。上一集我们说到，在殷商灭亡的前夕，朝中还有三位杰出的人才。这三个人都是商纣王很近的亲戚，他们的名字分别叫做比干、微子、箕子。比干和箕子都是商纣的长辈，一个是伯父，一个是叔父。微子则是商纣的兄长。这一集我们就重点说这三个人，这三位都是有故事的人。前面我们讲了，周文王在姜太公的辅佐之下，已经把周国发展到三分天下有其二的地步，但是他身体一般，寿命不太长。还没来得及统一天下，就去世了。姬昌的次子姬发继承父亲的遗志，继续任用姜太公为宰相。这时候，他的四弟周公也已经长大成人了，成为他一个很重要的助手。周国在姬发的治理之下继续发展壮大。几年之后呢，姬发借着为父亲扫墓的机会，就率领着周国的主力部队浩浩荡荡的出城。赶到文王陵墓前面，举行了一场大规模的祭祀仪式。祭祀完之后呢，他没回去，转而向东，往商朝首都朝歌的方向缓缓进发。这大军缓缓而行，其他诸侯一看，哎，周国这是往商朝那边出兵了，难道要开打吗？这个时候越早参战，功劳就越大呀。所以，这些人急忙的调集人马前来助阵。部队抵达黄河南岸一个叫孟津的地方的时候，已经有八百个诸侯赶来参战。这孟津呢，他离商国的都城已经很近了，再往前一点就要开打了。各路诸侯都劝说继发继续挥兵东进，一鼓作气把商朝灭了算完。可是继发呢，他没有着急。按照当时的习俗啊，这么大的事儿。必须要先算一卦才可以，呃，看看神灵的旨意。结果算出来的这个卦词呢，显示此时出兵是大吉大利。各路诸侯和天上的神灵都认为灭亡商朝的时机已经到了，可是姬发却说：“尔等不知天命。”就是说你们都不懂什么叫天命。可是他也没说什么是天命哈、啊。呃，总之就一句话：现在还不能打，这次出兵只是演习而已。大家能来帮忙，我很高兴。现在演习结束了，请大家带着自己的部队调转方向，各回各家。那这次盛大的阅兵式史称“孟津官兵”。从这件事儿呢，可以看出来，周武王姬发是一个稳重谨慎的人。他手握一把好牌，但是没有十足把握的时候呢，绝不轻易出手，而是先试探一下敌我双方的实力，还有人心的向背。孟津官兵这件事儿啊，给商朝的灭亡已经敲响了丧钟了。再不改革就来不及了。这时候，商朝内部有良知和有责任感的大臣们，纷纷的感到危机的来临。他们都向商纣进谏，请求大王赶紧改国自新，或许还有翻盘的机会。但是商纣王根本就听不进去，他认为自己是受命于天的，注定了要当人上人。这天底下没有人可以把他怎么样。有诚意、有意思、有干货，老周说历史，一样的历史，不一样的说法。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看、有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。要说对商朝最有感情和责任感的，当然就是这殷末三人了啊，就是比干、微子和箕子。他们三个都是王室贵族，商朝的天下也是他们的天下。那王朝到了最危险的时候，这三个人都是心急如焚。商纣的兄长微子多次劝说无效。他把该说的都说了，可是自己说一万句，也不如那苏妲己说一句。微子就感觉到心灰意冷啊！他估计纣王到死了也不会再清醒了，国家的前途没有希望了。那他的命运跟商朝是捆绑在一起的，眼前看不到希望，那还不如一死了之，或者趁早的离开纣王。是死还是走，这是一个问题。微子就无法决断啊！他去询问他的长辈比干和箕子，也就是他的大伯和叔父。微子就问啊，说：“现在商朝已经腐败透顶了，我们的灭亡恐怕是指日可待了。大伯、叔父，我该何去何从呢？我们殷朝还能保得住吗？我个人要保住仁义的名声，那唯有以死明志，或者干脆一走了之。”远离这个不义的国家，我到底该怎么办呢？他的大伯箕子就回答他说：“我的侄子，啊，天地要降临灾祸，灭亡商朝。商纣上不为天，下不为民，而且他又不采纳长者和老者的意见。今天商朝上下的臣民都不把神明当回事儿了，做事情经常违背天理。如果你死了，就能力挽狂澜。”那你就应该去死。如果你死了起不到任何作用，那你还不如远走高飞。微子一琢磨，这个问题很简单：自己死了以后就能拯救商朝吗？当然不能。所以说死了也是白死。于是他就选择离开商朝，回到自己的封国去，眼不见心不烦。商纣的兄长走了，他身边这时候还剩下两个明白人，一个是大伯，一个是叔父。大伯名叫姬子，从小呢他就看出来，这商纣长大以后要倒霉。这商纣进餐的时候啊，必须要用象牙的筷子。那个姬子看见以后呢，就非常的感叹，他说：“现在用象牙筷子吃饭，那以后喝酒啊，肯定得配上玉杯啊。那吃饭的排场，它的规格上去了，再往后还需要其他各种各样的来自远方的珍怪之物来配套。”所用的车马还有公室，那陆陆续续的也要提高标准，都得配得上你那个象牙筷子才行呢。你不能说你拿着象牙筷子吃饭，用的就是一普通的瓷碗，不可能哈、啊，那不配套。所以说这个国家、啊、能好得了才怪呢。箕子是一个智者啊，知微见著。那微子走了之后呢，有人就劝这个箕子说：“干脆你也走了算了。”箕子就回答说：“身为人臣。”大王不听我的劝，我就离他而去，那相当于是让大王丢脸，而我自己落得一个好名声。这样的事情，我是不忍心去做的。姬子不忍心走，又拿他这侄子没办法。眼看着祖先成汤所创的六百年江山将要断送在侄子的手里面，他无能为力啊。姬子感觉到心痛如割，精神上可能也出了一点问题哈。他呢，就用一种很极端的方式。来作践自己，他把头发剃得乱七八糟的，然后装疯卖傻。商纣一看，哎，我大伯疯了，疯子是不能担当朝廷的官员的，赶紧就回家歇着吧，回家养病去。那姬子呢，就退隐于市井之间。他没事儿的时候呢，在家就弹弹琴，唱唱歌，编点小曲儿啊。这些歌曲的内容呢，都是抒发他内心的这个悲愤的情绪的。那后来商纣呢，就听到了这个曲子的内容，他认为这些曲子是反动的，是编着曲儿啊，翻着花儿的骂自己。呃，那于是呢，他就将他这位大伯给囚禁起来，最后贬为奴隶。这时候还剩下最后一位明白人，他的名字叫比干，他是商纣的亲叔叔，而且他应该是这三个人里面最有名的啊，因为他死的是最惨的，商纣王直接把他的心脏给挖出来了，这个事儿非常的恶劣。这是商纣暴虐的又一个铁证啊！古人说“文死谏，无死战”。呃，古人认为有骨气的文官就应该大胆的给领导去提意见，而武官呢，就应该死在战场上才算是死得其所。比干就是我国文死谏的第一人，他是第一个因为给领导提意见而被杀害的高级官员。比干临死之前留下一句名言，他说：“主过不见非忠也。”畏死不言，非勇也；过则不用，则死，忠之至也。翻译过来就是：主上有过错，臣下不去劝谏，那就是不忠；因为怕死而不敢说，就是没有勇气；劝说过以后，君主不听，那就应该以死相逼，这样才是对领导最大的忠诚。比干对商纣可以说是使出了最大的忠诚，他豁出命去劝他学好。比干在筛星楼里面连续劝说商纣三天三夜，商纣被说的给烦透了啊！比干还是继续说：“你想啊，这口才再好的人，他也不能够说三天不重样了。说到后面，肯定都是车轱辘话，翻来覆去循环播放。那不接受意见，他就在旁边一直说。结果呢，商纣就被说的崩溃了。他反过来质问比干，说：‘你这也太不把领导当回事儿了！’”别看你是我叔，那可是我是天子啊，我是你的上级，你凭什么敢这么说我？比干就说了，我凭的就是有理，我行的是善行，说的是仁义，所以我就敢这么说你。这商纣就气坏了，这不是得理不饶人吗？啊，再有理也不能连着说三天呢。于是他就说：“好，你你你有本事啊，你真行，你是圣人，我是小人。我听说圣人的心脏。”有七窍，就是有七个孔，我也不知道这是真的还是假的。说完这句话之后呢，他就命人把比干给解剖了。至于比干的心脏上面是不是真的有七个孔，谁也不知道。我们说的这阴末三人，一个跑了，一个被贬为奴隶，最后一个被掏出来心脏。商朝其余的官员也都吓得够呛啊。其中有两位掌管祭祀的高级官员，一看这个情况呢，带着国家祭祀用的礼器和乐器一块投奔周国去了。这时候，距离当年的这个大演习孟津官兵已经又过了几年。周武王和姜太公知道殷末三人都已经没了，死的死，逃的逃，他们就认为这时候灭商的条件已经完全成熟了，所以就果断的决定要发兵伐商。各路诸侯一看呢、啊，哎，机会又来了，急忙又来参战。这次开战之前呢，太史又卜了一卦，得到的结果却是此时出兵有不及之兆。这各路诸侯大惊失色啊，很失望啊。他们他们都知道，这周武王是《周易》的作者，周文王的儿子，啊，按理说他肯定是最相信这个的。那这回又打不成了啊，看来又是演习。可是事实呢？事实恰好相反，周武王根本就没有把鬼神的意见当回事儿，毅然率兵向朝歌进发。关键的事儿上，还是得凭理性的判断，不能把鬼神的意见真的当回事儿。周国的部队当时只有大概三万人，那商纣派出来七十万大军前来迎敌，双方的部队人数相差很大呀。这一场乱战之下，血流飘杵。死了不少人，流的血把木棍儿都飘起来了。如此大规模的战役，这武器使的居然是木棍儿，可见商朝的部队人数虽然很多，但是绝大多数呢都是临时拉过来的群众演员。其实商朝这边的七十万人啊，大多数都是他跟这个东夷打仗的时候弄过来的俘虏还有奴隶。他对自己家的亲戚都那么残暴，那对俘虏和奴隶的态度可想而知了。这些人一上阵之后，哪还会帮助商纣啊？他们等于是重获自由了，都倒戈了，全部都帮着周国。局势很快就发生了一个惊天的大逆转，三万人轻而易举的就战胜了七十万人。哎，这场重要的战役呢，就发生在今天的河南新乡附近，史称牧野之战，很有名的一场战役哈。此战过后，商纣王啊一看大势已去。他就在自己的身上挂满了奇珍异宝，然后自焚而死。商纣死了，商朝也亡了。可是殷末三人的故事还没结束。这逃出去的微子，还有那个装疯卖傻的箕子，他们俩后来怎么样了？我们下回接着说。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章。还会赠送给您一些有价值的书籍，在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。